Hoy vamos a tener una enseñanza que a lo mejor para muchos les puede sonar un poco extraña porque vamos a hablar del vino nuevo. Así que yo les voy a pedir que abran sus Biblias en Juan capítulo 2. Gracias, Charlie. Y como parte de esta serie que estamos teniendo como nuevos, pues hoy vamos a hablar del vino nuevo. Eh, quiero agradecer a Harim que la semana pasada él compartió el tema sobre los odres, los odres sobre los cuales muchas veces eh, puede venir el vino y, y nos hizo una reflexión entre esa relación de los odres y, y cuando los odres son viejos y los odres son nuevos de acuerdo a lo que Jesús explica. Así que vamos a orar para que Dios nos hable. ¿Qué les parece? Señor, nos ponemos en tus manos en esta hora. Yo agradezco por la oportunidad de compartir tu palabra ante la congregación aquí presente, pero también toda la gente que está conectada a través de Calacuaya en tu casa. Gracias, Señor, también por toda la gente que escuche este mensaje posteriormente por Spotify o cualquier otra eh, plataforma. Y oro para que tú nos hables, tú nos, nos permitas tener entendimiento de tu palabra, te reveles a nuestras vidas, nos enseñes, nos ministres en todo momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar entonces de Juan capítulo 2 y les voy a pedir a mis hermanos si me ayudan aquí por favor. Y Juan capítulo 2 dice, al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración, ¿qué pasó durante la celebración? ¿Qué pasó? Se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Cerca de ahí había seis tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad entre 70 entre 75 a 113 litros. Jesús le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévense al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio un anfitrión siempre sirve el mejor vino, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Fíjense cómo también nos habla de calidades en el vino, el mejor vino o el vino barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria. Fíjense qué interesante. La primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de la boda, se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Yo creo que para nosotros como mexicanos y como cristianos, tal vez pensar en el vino es, es algo lejano 
porque nuestra cultura no está inmersa en, en la, el consumo del vino. No somos un pueblo que lo consuma y bueno, si a eso le agregamos que muchas veces la gente llega a Cristo llena de vicios y adicciones, pues quizás una de las primeras cosas que sacamos cuando llegamos a Cristo es el alcohol de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestras familias, etc. Y por, por el problema que ello representa. Así que pues muchas veces pasamos inadvertido, pasamos de largo todo lo que la Biblia tiene que ver con el vino o inconscientemente no le hacemos mucho caso. Pero entonces surgen una serie de preguntas. ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué en la Biblia, en sus páginas, en los capítulos de cada uno de los libros que leemos, el vino es tan común? ¿Por qué Jesús le dio tanta importancia al vino? Como para que su primer milagro se haya ocupado en convertir el agua en vino. A ver, siendo honestos, imagínense por un momento que cada uno de ustedes hubiera sido uno de los discípulos invitados a la boda de Caná de Galilea y les dicen, se acabó el vino y, y Jesús te hubiera preguntado... <coughs> Perdón, te hubiera preguntado a ti como discípulo, ¿convierto el agua en vino? ¿Ustedes qué le hubieran dicho? ¿Qué le hubieran dicho? No, señor, ¿cómo crees? El vino es, el, el vino es vulgar, es, es decir, para que la gente se emborrache. Mejor haz otra cosa. ¿Cuántos le hubieran dicho eso? Sinceramente yo sí le hubiera dicho, señor, no, pues haz otra cosa. Ahora la pregunta es... ¿Por qué el Señor le dio tanta importancia al vino? ¿Por qué no mejor hizo agua de horchata? O, o, o leche, o hubiera hecho otra cosa. ¿Por qué vino? ¿Por qué, ¿Por qué Jesús decidió manifestar su gloria por primera vez a la tierra, en la tierra, convirtiendo agua en vino? Cuando podía haber hecho cualquier otro milagro de una manera especial. Sí, yo sé. Estamos hablando de que estaba en medio de un matrimonio y que a Jesús le interesa el matrimonio, pero, pero aún a ese matrimonio Dios le pudo haber bendecido de muchas otras maneras. Lo pudo haber bendecido con una provisión económica, con una casa, con no sé, cualquier cosa. Pero ¿por qué con vino? Y repito, porque como mexicanos la cultura del vino es muy precaria. No le damos tanta importancia como los pueblos mediterráneos, por ejemplo, eh, y tal vez tenemos que entender que en la Biblia pues el vino tiene otra connotación, mucho más de lo que nosotros muchas veces pensamos o nos imaginamos. Pero ¿por qué razón el Señor le da tanta importancia? Desde Génesis hasta Apocalipsis prácticamente en todos lados se nos habla del vino. ¿No es acaso un producto tan superfluo o tan dañino para la salud como para que Jesús le haya dado tanta importancia y se haya interesado en él. ¿Qué hay detrás de esta bebida? ¿Qué hay detrás del vino? ¿No será acaso que las traducciones son erróneas y no se refiere a vino, sino se refiere a jugo de uva? ¿Acaso? De hecho, por años y por siglos ha habido muchos debates teológicos que si es o que si no es. 
Y pues muchas veces los cristianos como que es una bebida que vemos con temor y recelo Porque decimos no, no, porque es vino, tiene alcohol y eso no debe ser bueno Pero al final de cuentas tampoco podemos rehuir de lo que dice la Biblia Vino de, tiene dos, básicamente dos palabras del hebreo yajim Que aparece más de 141 veces en el Antiguo Testamento refiriéndose a la bebida y oinos del griego que aparece más de 33 veces en el Nuevo Testamento. Así que si sumamos 141 más 33, estamos hablando de 174 menciones que la Biblia hace del vino sin considerar las vides, los viñedos, etcétera, etcétera. Y todo lo que tiene que ver con la cultura del vino. Si alguien aquí es chef y ha tomado clases de cocina en una, de una manera profesional, pues parte de las clases también tienen que ver con el vino, con la enología, con la vitivinicultura, etcétera, etcétera. Porque es parte de lo que se considera básico. Noé, por ejemplo, en, en la Biblia, es el primer hombre que plantó una viña después del diluvio. Y la Biblia nos enseña que el arca... Descendió en los montes Ararat Y los montes Ararat se encuentran ubicados en la zona norte de Turquía Lo que hoy es Turquía Y muy cerca de Turquía Al norte, a 500 kilómetros más o menos Se encuentra el país de Georgia Ahora, según las investigaciones del vino O en el Instituto del Vino El Museo del Vino Que hay en diferentes partes del mundo Justamente en Georgia es donde se tiene el registro de que fue el, la primer, el primer lugar, la primera civilización, la primera cultura en desarrollar el vino como una industria. Y tiene mucha relación, ¿por qué? Porque Georgia está muy cerca de donde acontece el evento de Noé, que leemos en la Biblia. Y también eh, en, en la historia del vino... Refiere que el rey Carlos I de España en el año 1529 ordenó a los conquistadores que trajeran al, al nuevo continente, a lo que se acababa de descubrir, que trajeran semillas de uva. Y Carlos I tuvo una visión, no espiritual, sino una visión de, eh, empresarial quizás de alguna manera, y dijo seguramente en alguna región de la nueva tierra se darán buenas uvas y por lo tanto habrá buen vino eh, así que desde la Patagonia en el sur hasta el norte en Canadá se sembraron uvas y hoy en día pues hay vinos en América desde Argentina, Chile, Uruguay pasando por todo el continente incluyendo México Estados Unidos y algunas regiones de Canadá así es que de toda esa parte eh, es interesante y algunos historiadores cristianos dicen que el, la uva es el único fruto que es nativo de los cinco continentes. Es decir, no en todos los continentes o no en todos los países se llegan a dar determinadas frutas. Hay frutas que son exclusivas de determinadas regiones del planeta Tierra, pero curiosamente la uva, de donde procede el vino, se da en todos los continentes del planeta, lo cual es muy, muy interesante. 
Ahora, también en la Biblia vamos a encontrar que se mencionan diferentes tipos o calidades de vino. Hablando de vino superior, vino viejo o vino añejo, vino dulce, vino nuevo, vino fuerte, vino rojo, vino tinto. Diferentes tipos de vino. Como que la Biblia le da mucha importancia en ese sentido. Además, cuando Dios le habló al pueblo y le dijo que le iba a regalar una tierra y le surge el concepto de la tierra prometida, le dice que en esa tierra se dan siete frutos. Y dentro de esos frutos aparece la uva. No por la uva per se, por cuanto Dios en medio de todo incluye la promesa del vino. Así que en Deuteronomio 8.8 dice que es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite, de oliva y de miel. Y eso se los planteó como un contexto de la importancia que la Biblia le da al vino. Además, por si fuera poco, Melquisedec. ¿Cuántos se acuerdan de Melquisedec? ¿A quién representa Melquisedec? ¿Quién se acuerda a quién representa Melquisedec? El libro de Hebreos lo dice. ¿A quién representa? A Jesús. Melquisedec es un tipo de Jesús. Y Melquisedec, como sacerdote del Dios Altísimo, recibe de Abraham los diezmos. Y es una figura muy bonita. Pero Génesis 14, 18, fíjense lo que dice. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y le llevó qué? ¿Qué le llevó? Vino a Abraham. Es decir, una manera de bendecirlo. Y eso me, me hizo pensar muchas cosas. Si Melquisedec representa a Jesús y Jesús bendice a Abraham, Jesús bendice a Abraham con vino. Y uno se preguntaría, ¿pero por qué vino? ¿Por qué no lo, le, le diste bendición de otra manera, con otro producto, con otra sustancia? ¿Por qué no le diste plátanos o guayabas o granadas o, o cualquier otra cosa? ¿Por qué vino? Y son preguntas que nos dejan pensando, ¿por qué el Señor le da tanta importancia al vino? Ahora, también en, en el Antiguo Testamento, los diezmos muchas veces se daban de manera eh, en especie. Así que la gente podía llevar borregos o podía llevar grano o podía llevar lo que fuera. Pero en Deuteronomio 12, del 17 y 18, dice, Sin embargo, en la ciudad donde vives no podrás comer de tus ofrendas, sea la décima parte de tu grano, ¿y qué más? Y vino nuevo, y aceite de oliva, o las primeras crías de tus rebaños, o manadas, o cualquier ofrenda para cumplir un juramento, y, o tus ofrendas voluntarias, o ofrendas sagradas. Todas estas las comerás en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él elija. Lo harás ahí con tus hijos, tus sirvientes y los levitas que vivan en las ciudades y celebrarás en la presencia del Señor tu Dios cada cosa que haces. Ahora, cuando una persona se abstenía de tomar vino, era señal de luto o de dolor por algo. Así lo leemos, por ejemplo, cuando Daniel estuvo ayunando para tener la revelación de parte de Dios y en el capítulo 10, versículo 3 de su libro dice En todo este tiempo no comí nada pesado, no probé carne ¿Y qué más dice Daniel que ayunó? Ni vino, ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaron estas tres semanas 
Porque para los israelitas el vino era parte esencial de su dieta, de su alimentación, de su estilo de vida. Además, por ejemplo, Jesús eh, cuando hablaba del reino de Dios y lo conectaba con la vida diaria. Es muy interesante que utilizó figuras como una moneda, como el grano, como el pan, porque Jesús sabía cuál era el lenguaje que entendía el pueblo común. Y cuando habló del de cambio de vida, me llama la atención que le dé importancia y nuevamente pone de ejemplo el vino, porque Jesús sabe que sus, su público entiende el concepto del vino. Y Lucas 5, 37 al 39, Jesús dice... Nadie pone vino nuevo en cueros viejos, ni el, pues el vino nuevo reventaría los cueros. El vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo debe guardarse en cueros nuevos. Pero pongan atención a la siguiente frase de Jesús. Nadie que pruebe el vino añejo parece querer el vino nuevo. Pues dicen, el añejo es mejor. Así que ahora Jesús no solamente refiere al vino, sino además refiere a la calidad del vino añejo. Un vino que ha sido añejado en barricas o en diferentes sistemas y que adquiere un sabor especial. Ahora, también en, en la Biblia nos refiere los vinos que estaban aromatizados o que tenían algún producto eh, incluido, por ejemplo, la granada. Y en Cantares capítulo 8, versículo 2... Entonces voy a utilizar, por ejemplo, esta copa que tiene un vino rosado para que ustedes lo puedan ver y que tiene un aroma especial. Los vinos tienen un aroma, tienen un sabor. Y fíjense, eh, la Biblia refiere a ello lo que hoy los enólogos o la gente que conoce de vinos le llama bouquet. Y Cantares 8.2 dice, «Tomándote de la mano te llevaría a la casa de mi madre». Y me enseñarías el arte del amor. Te daría a beber vino con especias y el néctar de mis granadas. Así que un poema que es Cantares que dedica espiritualmente a la relación nuestra con Dios, pero de una manera eh, práctica a la relación varón-mujer, esposo-esposa. Ahora utiliza la figura del vino para hablar de la delicia del amor. Y no voy a leer varios versículos, pero Jesús, por ejemplo, usó la viña como una analogía del reino de Dios. Habló de ella cuando se refirió a los trabajadores del viñedo que tienen que venir a hacer su obra. O de los dos hijos, el que es obediente y el que es desobediente y que tenían el viñedo de su padre. Y refirió a los odres, como ya vimos, pero algo muy interesante que Jesús cuando habla de sí mismo, cuando se presenta como Mesías, cuando se presenta como Dios, cuando se presenta como Salvador, Jesús se atreve a compararse a sí mismo con una vid. ¿Por qué con una vid? Porque de la vid proviene el fruto de donde procede el vino. Así que en Juan capítulo 15 versículos 1 y 2 Jesús dice... Yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador. El que corta de mi rama. Él corta de mi rama. 
que no produce fruto, perdón, él, él corta de mí toda rama que no produce fruto y todas las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Y dice que nosotros somos las rampas o los, la, las ramas o los pámpanos que estamos conectados a la vid. Fíjense qué figura tan interesante, porque Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas y a través de ustedes se tiene que levantar el fruto. Ahora, Pablo cuando nos habla en Gálatas acerca del fruto del Espíritu, también refiere a ello. Y a veces nos pensamos, ¿y de qué fruto está hablando? Y tratamos de pensar, ¿será una naranja, una mandarina, un melón, una manzana, una ciruela? ¿De qué fruto habla? Bueno, es evidente que si Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, y ustedes tienen que llevar fruto. Se está refiriendo a la uva de donde procede el vino. Así que, todo este contexto, yo les quería mostrar lo importante que es para Jesucristo el vino. ¿Por qué lo utiliza en tantas formas, en tantas ocasiones, para darnos lecciones? Así que, yo quiero ahora entrar a ver con ustedes cinco puntos de la importancia del vino. ¿Por qué el vino es importante? ¿Qué tiene que ver contigo y qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con nuestra vida diaria? No vengo aquí a decirte que a partir de hoy comas con vino y bebas con vino. No. Sino que entendamos el significado del vino en esa parte que la Biblia nos enseña. Y podamos relacionarlo con nuestra propia vida. Con cada uno de nosotros. No quiero decirte, miren hermanos, vamos a, a partir de hoy vamos a tomar todos los eventos con vino. No, 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 no. Hace años hubo, recuerdo, una, una discusión incluso en el Consejo de Ancianos, 30 años o más tal vez, y, y alguien decía, es que el vino no tenía alcohol, es que el vino esto, el vino aquello. Y finalmente se llegó a una conclusión, celebremos la cena del Señor con vino. Y se hizo. Y entonces, al final de la cena del Señor, un hermano llegó con el, el hermano Gonzalo, y le trajo su copita, como los que tomamos el jugo de uva con la cena del Señor cada mes. Y dijo, hermano, aquí está la copita. Y el hermano Gonzalo le preguntó, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué no te tomaste la cena? Dice, porque contiene alcohol. Y yo, yo tuve el problema de las adicciones. Y si yo me tomo esta copa, me pierdo. Y no sé qué pueda pasar conmigo. Y el hermano Gonzalo sabiamente dijo... Pues se acabó el experimento, nunca más lo volvemos a hacer. Así que yo no quiero decirte, hermanos, vamos a tomar vino. No, lo que quiero es que entendamos el significado que el vino tiene en la Biblia y lo que significa para nosotros. A ver, ¿cuántos matrimonios hay aquí? Hoy cuatro parejas hicieron su pacto. ¿Cuántos más hay aquí? ¿Cuántos matrimonios hay? Bueno, esto es para nosotros en nuestra relación conyugal. Para mí es con Clarita. Pero alguien me dirá, pero yo soy solo, no tengo cónyuge. Pero tú tienes una relación con alguien de alguna manera. A ver, ¿cuántos aquí tenemos hijos? Bueno, tenemos que revisar nuestra relación con nuestros hijos. ¿Cuántos aquí tenemos padres? Entonces, tienes que revisar tu relación con tus padres. ¿Y cuántos aquí tenemos hermanos? Entonces, te das cuenta, por todos lados tenemos relación, ¿verdad? La primera y más cercana y la más importante con nuestro cónyuge, pero... Si revisamos el círculo de la familia, 
padres, hermanos, hijos. Entonces, nos toca por todos lados. Y, y también, pues tenemos relaciones con otras personas que nos rodean. Así que, lo importante que cada uno de nosotros tenemos que ver, el vino en nuestra vida, el vino en nuestras relaciones. ¿Cómo y qué representa para nosotros? Y nos vamos a dar cuenta, como ya dije, que se va a referir al buen vino, al nuevo vino, al vino añejo, al vino rojo o al vino tinto, los diferentes expresiones que hay para el vino. Así que vamos a ver primeramente el vino en nuestra relación de pareja. Salmo 128, 3 y 4. Salmo 128, 3 y 4. Fíjate bien, esta es una promesa para todos los varones. Dice, tu esposa será, ¿cómo que la compara? Una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es, ¿qué cosa? Esa es, ¿qué? La bendición del Señor para los que le temen. ¡Wow! Qué interesante que ahora el Señor dice, yo voy a derramar sobre ti una bendición. Y si estás casado, tu mujer, tu esposa, será como una vid, una vid fructífera, una vid de donde procederá buen vino. ¿Por qué? Yo sé que algunas mujeres serán hermano, pero ¿por qué nos compara a nosotras con una vid? ¿Por qué no nos comparó con otra cosa? No te sientas ofendida, mujer. Al contrario, es un halago, porque Dios le da mucha importancia a la vid y la vid debe dar un buen fruto, un fruto de calidad. Y el fruto se va a mirar en el sabor que tiene ese vino. No se va a ver tanto por el color, qué tan verde o qué tan frondoso, sino se va a distinguir por el fruto. Y no solamente por la cantidad de uvas que pueda producir la vid, sino por la calidad de su sabor. Un sabor dulce, un sabor que sea delicioso. Y obviamente eso nos, nos importa mucho. Ahora, fíjate bien, y es por qué te digo que para la mujer es un halago que el Señor la compare con una vid. Porque ¿quién se comparó a sí mismo con una vid? ¿Quién se comparó con una vid? Jesús. Así que cuando dice Jesús, cuando dice el Señor que la mujer es una vid, ¿con quién está comparando a la mujer? Con Jesús. Y así como Jesús dice, tú tienes que mantenerte conectado conmigo para dar un buen fruto, en el matrimonio nos habla de que la unidad y la relación en la pareja es fundamental para que haya un buen fruto. Y ese buen fruto se debe distinguir y se debe mirar. Así que cada uno de nosotros ahí podemos evaluar, bueno, ¿y qué fruto estamos dando como matrimonio? ¿O qué se ve de nosotros en, en nuestra relación de pareja? Y para que haya una buena vid, tiene que haber un buen cuidado. Así que nosotros como varones también tenemos un compromiso. Si quiero que mi esposa sea una vid fructífera, pues yo tengo que cuidarla. Y entonces entramos a Isaías capítulo 5, versículo del 1 al 6 y me llama la atención que Dios nos dice, nos da la receta de cómo se cuida una vid. Y dice, ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de, tu, de su viña. 
mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Arar la tierra. Es decir, tenemos que dedicar tiempo a nuestra relación. Le quitó las piedras. Y eso habla también de la relación en la familia. Quitar las piedras. Las piedras contaminan, las piedras estorban, las piedras se roban los nutrientes. Hace rato Carlos, cuando oraba por los hijos, decía que es importante que podamos estar atentos a lo que sucede con ellos. Hoy el mundo se quiere robar a nuestros hijos. Hoy el mundo está amenazando con ideologizarlos en todos los sentidos, destruir su sexualidad desde que son pequeños. Esas son piedras que se quieren tragar vivos a nuestros hijos. Pero dice, le quitó las piedras y esa es nuestra responsabilidad como padres quitar las piedras y sembró en ella las mejores vides es decir también tú tienes que preocuparte porque sea de mejor calidad lo que tú enseñas y haces en tu propia familia en medio de su viña construyó una torre de vigilancia fíjate hay que dedicar recursos para cuidar y vigilar lo que sucede en nuestro matrimonio lo que sucede en nuestra familia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha. ¿De qué clase de uvas? Uvas dulces. ¿Quieres tener un matrimonio dulce, un matrimonio bendecido, un matrimonio feliz, un matrimonio en gozo, un matrimonio en paz, un matrimonio con una buena relación, un matrimonio en buenas condiciones? Cuida tu viña. Porque de eso depende la calidad del fruto y de eso depende la calidad que se dé en esa familia. Así que necesitas invertir tiempo, necesitas invertir cuidado, necesitas invertir recursos para obtener un buen vino de tu matrimonio. Pero ¿qué pasa si en nuestro matrimonio más bien hay pesadez, amargura, resentimientos, falta de comunicación, tristeza? Depresión Significa que no hay buen vino Significa que no hemos sabido cuidar nuestra viña Significa que se está yendo todo por la borda Y ahora el Señor nos llama la atención Cuida tu viña Si es que quieres tener un buen vino Dios dice yo te quiero bendecir a ti con un buen vino Yo quiero que tu matrimonio sea semejante a una viña Y que tu esposa sea como una vid Y que haya un fruto y que haya uvas dulces para producir buen vino. En el Salmo 104 entramos a la siguiente característica del vino en nosotros. O la importancia, su simbolismo. La presencia del gozo. ¿Por qué le da tanta importancia a Dios? Porque Dios no quiere que nosotros vivamos amargados. Es más, a ver, ¿cuántos recuerdan las características del fruto del Espíritu Santo que menciona Gálatas. El fruto del Espíritu es que amor, ¿qué más? Gozo, paz, etcétera, etcétera. Pero la segunda característica, ¿cuál es? Gozo. Fíjense, está hablando de el gozo como un fruto. Jesús dice, ustedes tienen que conectarse a mí, que soy la vid, para que den buen fruto. Tu esposa debe ser como una vid para que haya buen fruto. Y parte de ese fruto es el gozo. Y cuando en, una, en un matrimonio o en una relación se perdió el gozo, 
significa que se ha ido el vino de nuestras vidas. Salmo 104, versículo 14 y 15, dice, está orando el salmista, dice, haces crecer el pasto para los animales y las plantas para el uso de la gente, les permites producir alimento con el fruto de la tierra y ¿qué más? Vino para que se alegren. Aceite de oliva para aliviarles la piel y pan para que se fortalezcan. ¿Qué vamos a obtener a cambio de cuidar la viña, a cambio de cuidar la vid? ¿Cuál es el resultado que vamos a tener? Gozo. Dios te quiere bendecir con gozo. Dios quiere que tu matrimonio haya gozo. Dios quiere que te alegres con tu esposa. Y, y continuamente dice, alégrate con la mujer que tomaste en tu juventud. Dios no quiere miseria, Dios no quiere dolor, Dios no quiere tristeza, Dios no nos quiere deprimidos, Dios no nos quiere eh, tirados en el piso, Dios no nos quiere sufriendo. Por eso Dios compara el vino con el gozo. Y cuando el Señor te dice, yo quiero que tú tengas una vida llena de gozo, y lo dice tú varón con tu esposa, tienes que tener gozo y gozarte con ella. Y cuando habla, y quiero que como cristiano tú tengas fruto y que se te note que eres cristiano porque andas alegre, porque estás contento, porque hay gozo en tu vida. Dios no conceptúa que el cristiano estemos deprimidos, tristes, enojados, amargados. Soy cristiano, pero, pero el decir soy cristiano con cara de tristeza, con cara de depresión, con cara de compungido, con cara de que ya no quiero seguir viviendo. No, no se trata de eso. Así que tú tienes que darle espacio al vino en tu matrimonio para que haya gozo. Lo que Dios quiere derramar sobre tu vida. Pero hay algo más. Dios quiere familias bendecidas. ¿Cuántas familias hay aquí? No importa si es una familia de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis, de siete o de los que sean. Dios quiere familias bendecidas. ¿Y cuántos quieren recibir la bendición de Dios como familia? Todos, ¿verdad? Bueno, quiero que veas que esta es otra característica del vino. Deuteronomio capítulo 7, versículo 13, dice, te amará, esta, esta es una promesa de Dios para ti, y yo quiero que tú digas, Señor, esa promesa yo la quiero para mi familia. Te amará y te bendecirá y te dará muchos hijos. ¿Cuántos dicen amén? Dice, ay no, ya me dio miedo, no quiero tener tantos hijos, ¿verdad? pero bueno, los hijos son una herencia de Dios. Hará fértil tu tierra, <coughs> perdón, hará fértil tu tierra y a tus animales. Cuando llegues a la tierra que juró dar a tus antepasados, tendrás numerosas cosechas de granos. ¿Y qué más tendrás? ¿Qué más dice que tendrás? Dice, tendrás vino nuevo y aceite de oliva. Y también grandes manadas de ganado, ovejas y cabras. A mí me llama la atención que cuando Dios dice yo te quiero bendecir y te quiero proveer y te quiero prosperar, Dios utilice el vino como un ejemplo de bendición. ¿Por qué no, por qué no utilizó tu ejemplo? ¿Por qué no utilizó tu elemento? ¿Por qué el Señor tenía que decir y vas a tener mucho vino, vino nuevo, vino dulce? Vino que va a ocupar un lugar en tu vida. 
¿Por qué el Señor lo tenía que tomar? Bueno, eso nos habla de, de que Dios quiere también bendecirnos de una manera abundante. Hace un par de, de predicaciones hablábamos de que como mexicanos o latinoamericanos venimos heredando una cultura de pobreza que aprendimos de la religión, de que hay que ser pobres, hay que ser miserables para ser buenas personas y ganar el reino de Dios. Y casi casi nos enseñaron que entrar a una relación con Dios era hacer votos de pobreza. Ahora sé que por otro lado también se le, le ha hecho mucho daño a la iglesia, eh, la teoría de la prosperidad. Pero sin caer en ese extremo, yo sí veo que en la Biblia Dios habla de bendecirnos, de proveernos, de prosperarnos, de darnos en abundancia. Y no nos debe dar miedo eso. Y pensar que Dios nos quiere bendecir. Y que el hecho de que Dios te bendiga incluye dentro de esos simbolismos el vino nuevo representa la bendición de Dios sobre tu vida. Alguien me preguntaba ahorita en, eh, durante el receso, ¿por qué vino nuevo? ¿Qué representa? ¿Qué diferencia tiene? Bueno, la, la respuesta es muy simple. Podríamos pensar que hay un vino añejo de una cosecha de hace 50 años. Pero ¿y qué ha pasado de 50 años para acá? El hecho de que cada año haya una cosecha nueva y haya vino nuevo significa que la bendición sigue abundante. Significa que la tierra sigue produciendo. Significa que la tierra sigue siendo fértil. Por eso Dios habla del vino nuevo. Y fíjate, cuando hay una provisión abundante, abundante dice Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10, para que veas que no es la única ocasión en que Dios lo menciona así. Y dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Esto es una orden, honralo con tus riquezas. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios para tu vida? Él llenará tus graneros y tus tinajas, tus tinajas, ¿Se desbordarán de qué? De buen vino. Ahora Dios habla de abundancia y de calidad. Abundancia y calidad. Es decir, lo que Dios te da es abundante, pero lo que Dios te da es bueno, es de calidad. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes a través del diezmo y la ofrenda han experimentado la bondad de Dios? Y que Dios se encarga de todas nuestras necesidades. ¿Y cuántos de ustedes han aprendido que cuando somos misericordiosos y le damos algo a quien no tiene, Dios nos regresa en abundancia lo que nosotros dimos? Porque Dios no falla. Porque su palabra es viva y eficaz. Y porque lo que está escrito aquí es cierto. Y cuando tú experimentas y dices, a ver, voy a ver de qué se trata y empiezas a darle a Dios y lo honras con tus bienes, en automático Dios te bendice a ti y te da en abundancia. Ahora, fíjense, hay una promesa que Dios respalda de padre a hijo. Génesis 27, 28. Y quiero que veamos esta promesa de bendición. Y dice, del rocío de los cielos y de la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundancia, abundantes cosechas de grano. ¿Y qué más dice? Y vino nuevo en cantidad. Es decir, la bendición de Dios va a ser continua, la bendición de Dios va a ser fresca. Recordemos que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. 
como dice Dios, yo no te voy a bendecir con una cosecha un año sí y 40 años no. Yo te quiero bendecir todos los días. Y por eso Dios dice, tendrás abundancia de vino nuevo. ¿Qué significa eso? Todos los días Dios trae bendición a nuestra vida. Pero, además de eso, cuando Dios derrama vino sobre nuestra vida, vienen tiempos gloriosos. Tiempos gloriosos. Y este es el siguiente significado del vino. En Amós capítulo 9, versículo 13 al 15, voy a pedir que si puedes lo leas en tu Biblia, yo lo voy a leer también aquí, pero Amós 9, del 13 al 15, quiero decirles que en el año 2019, 2020, 2020, entre enero y febrero, mi esposo y yo fuimos invitados a Israel con un grupo de pastores y fue un viaje muy especial, muy diferente a como regularmente eh, suelen ser porque nos llevaron a lugares que no podemos llevar a los grupos de turistas. Fuimos a Gaza, por ejemplo, a la triple frontera con Egipto y, y Gaza. Pero estuvimos en Samaria y, y al estar en Samaria eh, vimos algo muy especial que empezaba y, y nos decían en, en ese, esa experiencia que estaban muy contentos porque después de más de dos mil años de abandono en la tierra de Israel, por primera vez en esta generación, en Samaria volvía a ver vides y se estaba procesando vino. Ahora, la persona que estaba ahí no le estaba diciendo contento, feliz por la experiencia, pero eso inmediatamente me hizo pensar en lo que dice Amós. Y, y en ese momento yo grabé un video con Clarita justamente de ese acontecimiento. Y vamos a ver a Mos de 9, al 9, del 13 al 15, para que ustedes vean a qué se refiere. Dice, llegará el día, dice el Señor, en el que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que pueden ser cosechados. Entonces los viñedos de las terrazas de las colinas de Israel destilarán, ¿qué destilarán? Vino dulce. Traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas. Reedificarán sus ciudades que están en ruinas y nuevamente vivirán en ellas. Plantarán viñedos y huertos, comerán sus cosechas y beberán su vino. Los plantaré firmemente ahí en su propia tierra. Nunca más serán desarraigados de la tierra que yo les di, dice el Señor su Dios. Wow. ¿Qué significa esto? Que Dios estaba hablando proféticamente que el día que el pueblo de Israel fuera regresado a su tierra, restaurarían, volverían a edificar sus ciudades, volverían a plantar sus vides y volverían a tener vino nuevo. ¿Qué estamos viendo hoy que sucede en Israel? Que el pueblo regresó, se están reedificando las ciudades y después de más de dos mil años en Israel nuevamente hay vides y otra vez está produciendo vino. Ahora, eso es profético y, y damos gracias a Dios porque hoy nos, nosotros podemos enterarnos, ver que esas profecías 
se están cumpliendo hoy. Pero ahora quiero ir a tu vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí a lo mejor fuimos alcanzados por Jesucristo cuando nuestra familia estaba en ruinas? A ver, ¿cuántos de ustedes? Pues a lo mejor mi matrimonio, mi familia estaba en ruinas. Levanten la mano, no te dé vergüenza. Las cuatro parejas que hoy fueron, hicieron su pacto. Pero qué oportunidad nos da Dios que cuando lo conocemos nos restauramos, se reedifica nuestra casa y se empieza a producir vino nuevo y vino dulce. ¿Qué significa eso? Que ahora Dios tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó para tener bendición sobre nuestras vidas y para que nosotros podamos reedificar nuestra vida, para que podamos cambiar. Y hoy en día podemos decir Cada matrimonio que estuvo en crisis Y pudo salir de esa crisis Es porque Dios está derramando vino nuevo En cada familia Vino nuevo en cada matrimonio Vino nuevo en aquellos que están viendo Cada cual en tu casa Vino nuevo Y qué precioso es ver eso Ahora se habla de los huertos Fíjense algo muy interesante Cantares compara el matrimonio con un huerto ¿Se acuerdan en dónde vivían Adán y Eva, la primer pareja Que Dios creó y colocó sobre la tierra? ¿En dónde vivían? En un huerto Y ahora yo les pregunto ¿Qué se produce en un huerto? ¿Qué se produce en un huerto? Fruta Bueno, a ver ¿Cuántos de ustedes han estado en Israel alguna vez? ¿Cuántos de ustedes? Levanten a los que han estado en Israel. Porque quiero que ustedes sean mis testigos de lo que voy a decir a continuación. Si has estado en Israel, seguramente has estado en el lugar más importante de todos, la tumba del huerto. ¿Han estado ahí? ¿Han estado en la tumba del huerto? En ese huerto, eh, o mejor dicho, en esa cueva en donde sepultaron a Jesús y Jesús resucitó y que hoy en día leemos un letrero que dice Él no está aquí, ha resucitado. En esa cueva, o esa cueva mejor dicho, está ubicada en un huerto. Por eso se le conoce como la tumba del huerto. Pero algo muy interesante es que cuando los arqueólogos investigaron y qué hay en ese huerto, qué hay detrás, Encontraron que ahí se producía vino En ese huerto se producía vino Cuando Jesús resucita Y se le aparece a María Magdalena Ella pensaba que Jesús era un hortelano Alguien que cuidaba el huerto Lo interesante es que en ese lugar Años más tarde descubren que lo que se producía Porque incluso encontraron las barricas Y las, todo lo, el proceso de la uva que obviamente había vides y ahí se producía el vino. Y eso nos lleva entonces a pensar, Dios quiere que tu familia viva tiempos gloriosos, tiempos gloriosos. Si conocemos a Cristo como Señor y Salvador, no tenemos que esperarnos a morir y resucitar y que un día ya en la eternidad empecemos a disfrutar de tiempos gloriosos. Él quiere que hoy aquí, Tú y yo empecemos a experimentar tiempos gloriosos y que en tu matrimonio experimentes tiempos gloriosos. 
Jesús mismo dijo, el reino de los cielos ha llegado hoy. Jesús no nos vino a hablar solamente del futuro en la eternidad. Sí, desde luego que vamos a disfrutar la eternidad con Él. Pero no tenemos que morirnos para experimentarlo. Lo podemos experimentar hoy aquí. Y si estás casado, dile a tu esposa, tú y yo tenemos que experimentar tiempos gloriosos. No vivir un infierno hoy esperando la eternidad en el futuro. No, los tiempos gloriosos se dan hoy. Pero eso nos va a llevar también a un quinto punto, la unidad. Cuando Jesús instituyó la cena del Señor, y esto para mí es fundamental, Jesús no solamente había dicho yo soy la vid, sino que ahora Él va a tomar un elemento de representación el más importante de todos. Porque Jesús vino a pagar el precio de nuestra salvación. Él vino a limpiarnos de todos nuestros pecados y de todas nuestras inmundicias con su sangre preciosa. ¿Y qué utilizó Jesús para representar su sangre? Una copa de vino tinto. Una copa de vino tinto. Mateo 26, 27 al 29 dice, después tomó la copa y dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para pedir perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes ¿qué cosa? el vino nuevo en el reino de mi padre y dice wow señor ¿cómo se te ocurre comparar tu sangre y simbolizarla con el vino tinto? ¿por qué? Y entonces nos da la consumación. De la importancia que para Jesús. Tiene el vino. En todos los sentidos. Porque ahora entendemos. Por la sangre de Cristo. Es que mis pecados son perdonados. Pero cuando yo tomo la cena del Señor. También 1 Corintios nos enseña. Yo no la puedo tomar indignamente. Y si yo quiero tomar la cena del Señor y quiero hacerlo con dignidad, primeramente tengo que revisar mi vida y tengo que ponerme en paz en mi relación directa con Dios, pero también tengo que revisar mi relación con los demás. Y quienes estamos casados, nuestra primera relación es con nuestra esposa o nuestro esposo. Y en esa relación conyugal, cuando la revisamos y estamos en paz, es que podemos tomar la cena del Señor con dignidad. Pero dice que si nosotros tomamos de la cena indignamente, entonces juicio y enfermedad y muerte bebemos para nosotros. ¿Por qué el Señor tomó todos estos elementos para hablar de su sangre, del perdón, de la unidad? ¿Por qué? 
Porque el Señor quiere que en la familia y en el matrimonio podamos experimentar la paz y la unidad. Por eso Efesios dice que en, las, en la cruz el Señor con su sangre derribó las enemistades. Por eso es que tú y yo somos llamados a participar de ello. Y así como con el pan cuando se parte recordamos el cuerpo de Cristo que fue crucificado por nosotros. Ahora pensamos que con el vino su sangre nos purifica y nos hace dignos de entrar a su reino. Además es importante pensar que el Señor selló el pacto nuevo, el pacto de Dios con el hombre a través de su sangre y cuando Jesús tomó la copa y dijo este vino representa mi sangre el Señor estaba sellando un pacto un pacto de salvación con todos nosotros ¿entienden la importancia que para Jesús tiene el vino? tal vez nunca lo habíamos pensado así tal vez pensábamos pues el vino es ¿El vino qué? El vino es una bebida Y a lo mejor yo no la consumo Porque no quiero caer en tentación Pero ahora nos da una idea De lo que Jesús Dice Y representa A través del vino No con esto te quiero decir Hermano a partir de hoy toma vino No, no, no Pero entendamos el significado del vino Como ese símbolo De bendición sobre tu vida, sobre tu matrimonio Sobre tu familia Sobre tus finanzas Sobre tu corazón Sobre tu carácter, sobre tu paz Pero sobre todo En tu relación con Él Ahora El vino además tenía otros usos Usos necesarios En toda familia Usos necesarios en todo matrimonio El uso medicinal Levanta la mano el que nunca se ha enfermado de nada. Todos nos hemos enfermado de algo. Y en la Biblia, el vino también se representa el uso medicinal. Y en una casa, regularmente siempre hay un botiquín, siempre hay algo. Y es interesante que Jesús también habla del uso medicinal del vino. ¿Se acuerdan de cuando Jesús habló de aquel hombre que fue asaltado en el camino de Jerusalén a Jericó por dos hombres y después llegó un samaritano y de ahí surge la historia del buen samaritano? Bueno, Lucas 10.34 dice Se le acercó y le alivió las heridas ¿Con qué le alivió las heridas? Con vino y aceite de oliva y se las vendó Luego subió el hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Porque ahora vemos que Jesús nos enseña que en una familia siempre tenemos que atendernos. Y cuando hay vino, habrá medicina por lo que representa el vino. Y en todo matrimonio necesitan sanarse heridas. A veces decimos palabras que requieren sanidad. A veces tenemos actitudes que requieren sanidad. A veces tomamos decisiones que lastiman al otro. A veces nuestras acciones. Y necesitamos el vino para sanarnos. 
Pero cuántos matrimonios se han distanciado, se dejan de hablar y viven como perros y gatos o simplemente como dos buenos amigos. Pero cada quien en su recámara, cada quien en su cama se requiere el vino que traiga sanidad. Entonces nos vamos dando cuenta de la importancia del vino. Y además, por ejemplo, Pablo en 1 Timoteo 5, 23 le dice a su discípulo Timoteo no bebas agua solamente deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago ya que te enfermas muy seguido así que Dios quiere en tu vida, en tu matrimonio en tu familia, salud espiritual salud emocional, salud física y ahí viene nuevamente la presencia del vino espiritualmente bueno, Dios también ordena las ofrendas y me llama la atención que como parte de las ofrendas en Éxodo 29.40 dice con uno de ellos ofrecerás dos kilos de harina selecta mezclada con un litro de aceite puro de olivas prensadas y ofrece también un litro de vino como ofrenda líquida. ¿Vino? ¿Por qué el Señor no pidió una ofrenda de leche o de agua o de otra cosa? ¿Entiendes el mensaje que Dios nos da? No es para emborracharnos, sino para entender que espiritualmente el vino tiene una representación sobre nosotros. Y bueno, la parte alimenticia. Por ejemplo, los israelitas como parte de su dieta, de su alimentación, siempre consumieron vino. Y Jesús no es la excepción. Jesús siendo israelita consumía vino como parte de su dieta diaria. De hecho, alguien me ha preguntado ¿qué acaso Jesús no era nazareo en el sentido de los votos de nazareo? No, Jesús no era nazareo. Juan el Bautista sí, como lo fue Samuel, como lo fue Sansón. O también leemos en el libro de los hechos que el apóstol Pablo y Timoteo hicieron votos de nazareo. Pero en el caso de Jesús, cuando se habla que él era el nazareno, se refiere a un gentilicio, por cuanto Jesús es de la ciudad de Nazaret. Pero Jesús mismo lo dice. En, en Mateo capítulo 11, versículo 19, dice, vino el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, que come y bebe. Y dicen, miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Así que Jesús, Jesús bebía vino. Hubiera sido un tanto contradictorio ¿verdad? que Jesús le da tanta importancia al vino, representa tantas cosas con el vino, incluyéndose Él y su sangre preciosa, como para que Jesús no lo bebiera. Y eso era motivo de crítica de la gente religiosa de su tiempo. Pero a Jesús no le importaban las críticas. Y finalmente, ¿por qué en la Biblia es tan malo o tan dramático que se termine el vino? Y esta es la parte que cierra el candado de esta enseñanza. Si la Biblia tiene una representación tan hermosa de bendición, de gozo, de provisión, de abundancia, de salud, etcétera, etcétera, en una familia, ¿por qué entonces es malo? Que no haya vino ¿Qué significa que se acabó el vino? Hay dos cosas El juicio 
Cuando Dios derrama juicio en una familia, cuando Dios derrama juicio en un país, cuando Dios derrama juicio en una sociedad o cuando hay una maldición, juicio o maldición. En Isaías capítulo 16 versículo 10, fíjate lo que dice Dios aquí, se acabó la alegría, desapareció el gozo de la cosecha, no habrá cantos en los viñedos ni más gritos felices ni se pisarán las uvas en los lagares yo, está hablando el Señor yo puse fin a la alegría por sus cosechas un matrimonio sin vino es un matrimonio que ha perdido el gozo un matrimonio que ha perdido la paz un matrimonio que ha perdido la prosperidad en todas las áreas así que si ese es tu caso tú tienes que buscar al Señor y decirle Señor yo necesito tu vino en mi matrimonio pero vemos que también es una maldición la falta de vino es una maldición Isaías 24 versículos 6 al 13 dice por lo tanto una maldición consume la tierra está hablando Dios sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado el fuego los destruye y solo unos cuantos quedan con vida las vides se marchitan y no hay vino nuevo todos los paranderos suspiran y se lamentan se ha callado el alegre sonido de las panderetas ya no se escuchan los felices gritos de celebración y las melodiosas cuerdas del arpa están silenciosas se han acabado los placeres del vino y del canto las bebidas alcohólicas se vuelven amargas en la boca la ciudad, la ciudad se retuerce en el caos Todas las casas están cerradas con llave para que no entren intusos. Se reúnen las turbas en las calles clamando por vino. El gozo se ha convertido en tristeza y la alegría ha sido expulsada de la tierra. La ciudad ha quedado en ruinas, sus puertas echadas abajo. Es lo mismo en toda la tierra, solo queda un remanente como las aceitunas sueltas que quedan en el olivo o las pocas uvas en la vid después de la cosecha la maldición representa cuando el ser humano se ha entregado al pecado y ha abandonado todo pero me llama la atención este último pasaje por causa del pecado se acabó el vino y Jesús dice que su sangre preciosa representada con el vino vino a destruir el pecado el pecado terminó el gozo pero la presencia del vino de parte de Dios en nuestras vidas nos da gozo así que yo quiero pedirte que cierres tus ojos cierra tus ojos y yo quiero orar ahora para terminar por cada persona que haciendo una introspección en su propia vida, en su propio matrimonio, en su familia o en tus relaciones, te das cuenta que se ha terminado el vino en tu vida. Tal vez en tu matrimonio no hay gozo. Tal vez vives con relaciones rotas, relaciones rotas con tus hijos relaciones rotas con tus padres relaciones rotas con tus hermanos 
relaciones rotas como matrimonio significa que ha habido un juicio una maldición no hay vino, no hay gozo no hay paz no hay provisión no hay prosperidad parecería que la tierra está marchita, infértil hoy es el tiempo de decirle Señor termina con esa maldición termina con ese juicio yo quiero ser limpio y quiero tener gozo así que si tú estás tú te identificas con la falta de vino en tu vida yo te invito a que te pongas de pie si tú dices sí, yo reconozco que en mi matrimonio se perdió el gozo yo reconozco que en mi matrimonio se perdió la paz la comunicación, la relación ponte de pie yo quiero orar por ti, quiero orar por tu matrimonio quiero orar por tu matrimonio ponte de pie y si te pusiste de pie tú se tendrá que poner de pie tu cónyuge y si tú estás solo ponte de pie tú y a lo mejor en un momento habrá la oportunidad de buscar y atender y ser ministrado con tu cónyuge o a lo mejor es una persona sola separado, viudo, divorciado pero te das cuenta que se han roto las relaciones con otras personas tus hijos, tus padres, tus hermanos qué sé yo si tú encuentras relaciones rotas en tu vida ponte de pie porque eso significa que se ha acabado el vino en tu vida y Dios no quiere que tú vivas con relaciones rotas Dios quiere restaurar Dios quiere bendecir hay personas arriba hay personas abajo yo le voy a pedir a Clarita Clarita puedes venir por favor porque yo creo que es importante que ahora oremos y que oremos por cada persona por cada matrimonio por cada familia Señor que tú hagas tu obra y no te dé pena si estás de pie pídele a tu cónyuge que se ponga de pie contigo es importante que digas Señor ven juntos tenemos que buscar la restauración esto no se trata de una persona se trata de los dos al menos que tú seas una persona sola como ya lo expliqué si tú estás casado es importante que lo hagamos juntos ¿quieres orar Clarita por favor? Ay, gracias Señor tú conoces la condición de cada uno de los matrimonios que están puestos de pie y el día de hoy tú prometes darles un vino nuevo un vino que pueda mostrar que, que tú restauras aquello que ha pasado y, y que tú pones delante de ellos gozo, alegría, una nueva relación, una mejor comunicación. Y nosotros queremos rogarte que, que tú eres el que, el que generes esa, ese vino nuevo, esa alegría y, y que ellos puedan ver que lo pasado quedó atrás, que pueda haber perdón, que pueda haber restauración y que tú tienes algo por delante para que el resto de los años que ellos estén juntos, Señor, puedan ver tu buena 
presencia tu buena cosecha en ellos y que ellos puedan gozarse y alegrarse por lo que tú estás haciendo les bendecimos Señor y aún oramos para que todo lo que ha estado en los corazones por mucho tiempo pueda ser quitado, pueda ser hecho algo nuevo en medio de ellos que ellos incluso se sorprendan porque tú haces algo nuevo en el nombre de Jesús Padre qué lección nos das porque con tu sangre preciosa que representaste con una copa de vino nos enseñas que nuestros pecados son quitados nuestra iniquidad es perdonada que tú nos lavas por completo con tu sangre preciosa y eso Dios clamo que sea hecho una realidad en cada matrimonio en cada familia en cada persona que está hoy puesta de pie aquí en el santuario o posiblemente en sus casas a través de esta transmisión Señor Jesús tú prometes que vendrán tiempos gloriosos tiempos donde habrá buen vino y habrá vino nuevo y que será continuo y que será de calidad y que nunca cesará y yo pido ese vino nuevo en cada familia, en cada matrimonio en cada mujer y en cada varón y que ese vino nuevo alcance a sus hijos y cada familia sea llena de ese vino nuevo Gracias Señor porque tú prometes que derramarías bendición sobre la tierra y bendición en cada casa y que cada mujer sería como una vid que dará fruto en abundancia. Padre oramos porque tú restaures el gozo, que tú restaures la paz, que tú restaures la sanidad en las relaciones, la sanidad espiritual, la sanidad del alma, la sanidad física y aún la sanidad financiera y podamos ver vino nuevo en cada familia. Gracias Señor Jesús porque tú lo haces posible en el nombre de Jesús ahora varón acércate a tu esposa y comienza a orar por ella comienza a bendecirla y juntos díganle Señor manda vino nuevo sobre nosotros ponte de pie dile Señor bendice a mi familia bendícela en el nombre de Jesús bendícela